0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos mit mir in unserem Film- und ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was gerade aktuell zumindest in der Berliner Medienlandschaft relativ hochkocht. Es geht um ein Gerichtsurteil, was vor einem Strafgericht gesprochen worden ist. Was allerdings eher im Hinblick auf die Vorgeschichte besonders und auf die Zwischenzeit, bis es zum Urteilsspruch gekommen ist, höchst interessant ist. Denn es ist gegenüber einem Erzieher ergangen, der sich im Rahmen eines Schuldeingeständnisses letztendlich ähm, ja, das kann man ja wohl sagen jetzt, ähm, dass es unstreitig ist, äh, der zugeben musste, dass er sich vor einiger Zeit, vor jetzt, ähm, ich glaube, fast zwei 2012, Jahren. 2012, ach so lange schon. Ja. Fünf Jahren, dass er sich ähm, im Rahmen einer, einer Hausaufgabenhilfe bei einem freien Träger hat er sich des sexuellen Übergriffes an einem Zwölfjährigen strafbar gemacht. Und ähm, der damalige Träger hatte natürlich sofort fristlos gekündigt und die Sache dann wohl auch zur Anzeige gebracht und dann lag der ganze Vorgang, das ganze, der ganze Ermittlungsvorgang erst erstmal recht lange bei Polizei und Staatsanwaltschaft und nun kam es jetzt im Nachgang dazu, nach jetzt fast fünf Jahren, dann zu einem Urteil und erst aufgrund des Urteils, und da wird es interessant, wurde der jetzige Arbeitgeber überhaupt über den ganzen Sachverhalt erst aufgeklärt und der jetzige Arbeitgeber, oh Gott, oh Gott, will man fast sagen, ist ein äh, ebenfalls freier Träger, der den Hort in einer Grundschule betreibt und der Erzieher, um den es geht, der hat halt über die, oder zumindest über einen großen Teil dieses, äh, dieser, dieser Ermittlungszeit letztendlich wieder mit Kindern im Alter von Grundschulalter zu tun gehabt und man geht davon aus, man hofft, dass da natürlich nichts passiert ist, aber keiner weiß es so genau. Und hier, und jetzt sind wir bei der eingangs angesprochenen großen Aufregung in der Medienwelt, natürlich sind die Eltern auch aufgeregt, gar keine Frage, ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jemand, der im Jahr 2012 schuldig bekannt hat, er sich jetzt natürlich erst äh, im Rahmen der Gerichtsverhandlung, um ein besseres Strafmaß zu erhalten? Aber äh, wie kann das sein, dass äh, zwischen Verdacht, begründetem Verdacht, Anzeige, fristlose Kündigung des einen Trägers bis, äh, ja, bis vor kurzem die besagte Person eigentlich völlig unbehelligt mit anderen Kindern wieder hoffentlich nur pädagogisch arbeiten kann. Wie kann das sein? Was ist da wohl schief gelaufen? Beziehungsweise kann das in anderen Situationen ebenfalls schief werden? Es laufen. kann
1: natürlich immer schieflaufen, weil ähm, irgendwo sitzt ein Mensch und dieser Mensch muss entscheiden, was zu tun ist. Mhm. Ähm, das ist leider so, aber ähm, hier ist das möglicherweise das Interessante, warum sich eigentlich alle so aufregen, dass es ein, ähm, die, die sogenannte MISTRA gibt, das ähm, behandelt alles zu Mitteilungen über Strafverfahren und Strafsachen ähm, und da ist sehr genau geregelt in welchen Fällen welche Stellen äh, über laufende Strafverfahren informiert werden müssen. Mhm. Ähm, und es gibt da halt auch eine Regelung dazu, was passiert, wenn äh, es um Strafverfahren geht, die in irgendeiner Weise Kinderbeteiligung haben. Also Minderjährige, wo Minderjährige möglicherweise Opfer sind oder wo äh, der Verdacht besteht, dass es, dass es eine, zu einer Gefährdung kommt. Ähm, und ähm, dann müssen halt die Entste entsprechenden Stellen auch informiert werden.
0: Mhm. Gucken wir uns das mal im Ablauf noch mal genauer an. Wir, wir kennen den Fall nicht, wir haben den Fall nicht gehabt, wir können nur mit dem arbeiten, was wir aus den Zeitungen haben, aber da, aus den, da die Zeitungen da gerade sehr nah dran sind und sehr viel recherchieren, glauben wir, dass das durchaus Hand und Fuß hat. Ähm, arbeiten wir mal so mit der, mit der zeitlichen Schiene und gucken mal, weil das ja jeden anderen Träger gerade aktuell auch betreffen kann. Rein theoretisch kann das jeden Träger betreffen, dass womöglich an irgendeinem Punkt ein Informationsfluss nicht gewährleistet war und man in seine, im Team jemanden hat, der schon mal sich womöglich strafbar gemacht hat. Aber schauen wir uns mal das auf so einer Zeitschiene an. Der Träger Nummer 1, bei dem das Ganze passiert ist, der hat das zur Anzeige gebracht oder die Eltern des Kindes. Das wissen wir jetzt nicht, das lassen wir mal offen, aber das ist erstmal sekundär. Ähm, und da stellen wir, er hat auch die Anzeige gemacht und er hat die fristlose Kündigung ausgesprochen. Konnte man von dem mehr erwarten? Konnte man von dem mehr erwarten, dass er sich irgendwie Gedanken macht, wo die besagte Person im Weiteren unterkommt?
1: Ähm,
0: Wahrscheinlich ich, nicht, oder?
1: Weiß ich nicht. Also ähm, ich, als ich diesen einen Artikel gelesen habe, da stand dann drin, dass sich aus dem Arbeitszeugnis, was dieser andere Träger ausgestellt hat, nichts diesbezügliches ergab. Sondern es war ein vernünftiges Arbeitszeugnis mit, glaube ich, sogar einer guten oder... Hm. Vielleicht sogar Eine gute
0: Benotung war es wohl. Bewertung. Sei es wohl gewesen. Genau. Ja.
1: Ähm, und ähm, natürlich, äh, wie will man es da reinbringen? Es war ja wahrscheinlich auch damals nur eine Verdachtskündigung, weil äh, er wird sich dazu nicht eingelassen haben. Das Urteil gibt es jetzt erst. Aber... Ähm
0: aber wir gucken uns das an, also wir sagen allen Zuschauern gleich vorneweg, weg, am Ende werden auch wir ratlos bleiben, aber wir gucken uns mal an, wo etwas hätte passieren können, also etwas gemacht werden müssen, beziehungsweise ob es Anzeichen für jemanden, der danach folgt, gibt zu sagen... Uh, da ist es erstmal seltsam, da ist es seltsam. Also verbleiben wir mal dabei. Ähm, der Träger hat die Kündigung ausgesprochen und er hat hoffentlich eine Meldung gemacht an die Kita-Aufsicht, dass es eben wohl möglich 47 einen Vorfall gegeben, gegeben hat, der geeignet war, das Kindeswohl zu beeinträchtigen. Hat der Träger Nummer 1, diese Meldung nicht gemacht, dann wird die Kita-Aufsicht, das Landesjugendamt schon mal nicht mal in der Lage sein, mit dem Namen etwas anzufangen und wenn eine Personalmeldung kommt, durch einen neuen Träger zu sagen, Moment mal, da gibt es etwas, Achtung, 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 beziehungsweise mh, wir wollen nicht, dass das, dass der oder die ähm, mit den Kindern arbeitet beziehungsweise wir beauflagen dich neuer Träger, dass du eine Doppel, was weiß ich, mhm. immer Doppelschichten fahren musst. So, ähm, aus dem Zeugnis selbst, tja, kann sich da so viel, wie will man es denn formulieren? Ein Zeugnis muss, wo eben, also, was kann man nicht formulieren in einem Zeugnis, man darf es nicht direkt reinschreiben. Ähm, es gibt so Formulierungen, wenn jemand beim Clown erwischt worden ist, aber es gibt Garantiert keine, keine Formulierung in einem Arbeitszeugnis, ähm, die, eine, die einen sexuellen das Übergriff, die, die einen Kindesmissbrauch irgendwie umschreibt. Das gibt es nicht. Ähm, wenn davon los, gut, die Zeugnisnote gut. Wie kann die Zeugnisnote gut gewesen sein? Die Frage drängt sich natürlich auf bei einem so eklatanten Missbrauch der, der, der Arbeitsposition. Das ist also schon mal seltsam. Weil es eine fristlose Kündigung gegeben hat, hätte man wahrscheinlich, und jetzt kommt es, stutzig werden können, weil das ja meistens ein ungerades Datum ist. Wäre also ein Anlass womöglich für einen, für einen neuen Kita-Träger, dort mal nachzufragen beim Alten, wie war der denn so? Das ist ja was, was man machen darf. Das vergessen ja Träger manchmal, ähm, oder wissen es nicht, dass man tatsächlich sich beim alten Arbeitgeber erkundigen darf, wie ist es denn um die Arbeitsleistung dieser Person bestellt. Weil
1: dafür der äh, Arbeitnehmer, der Interessent ja auch erstmal seine Einwilligung geben muss.
0: Ich lasse das mal so im Raume stehen. Das ist durchaus geübte Praxis, dass man sich da das erkundigt, man sagen, ja. dass, dass man sich da erkundigt. So. Und dann hätte man ja womöglich auch ähm, was hören können. Oder man hätte den Arbeitnehmer fragen müssen, hey, wieso ist denn da ein krummes Beendigungsdatum in deinem Zeugnis? Ähm, in deinem Zeugnis steht auch nicht drin, dass du auf eigenen Wunsch irgendwie gekündigt hast. Es steht auch nicht, dass man sich im besten Einvernehmen getrennt hat. Also, was ist da passiert? Und dann muss man irgendwas sich anhören. Mhm. Aber bleiben wir mal bei dieser alten Stelle, bei der ersten Stelle. Die wird mehr oder weniger durch sein, wenn sie... Anzeige mitgemacht hat oder sich als Zeuge zur Verfügung gestellt hat, eine Meldung gemacht hat an die kita und 8a-Verfahren 8a vielleicht in dem Augenblick auch noch gleich eingeleitet hat. Also die alte Stelle muss eine ganze Menge machen und dann sollte eigentlich nach, ähm, nach jeder Wahrscheinlichkeit irgendwo der Name von der betroffenen Person, es gilt immer noch die Unschutzvermutung zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem, hier geht es auch um Kinderschutz, sollte der Name schon mal an zwei, drei Stellen womöglich bekannt sein. Trotz Unschuldsvermutung. Das ist trotzdem einfach in dem Sinne ähm, nicht aufzulösen. So, dann aber, und jetzt kommt das ja, was so ein bisschen die ähm, Staatsanwaltschaft, glaube ich, nicht, also das ist auch noch offen, nicht so richtig gemacht hat. Wir haben es gerade gehört, ja. es gibt die Verpflichtung, dass man sich dann, dass die Staatsanwaltschaft dann was macht?
1: dass sie äh, unter anderem die Aufsichtsbehörde informiert.
0: Die Aufsichtsbehörde. Also nicht den neuen Arbeitgeber, den kennt sie nicht, den wird sie nicht kennen, aber die Aufsichtsbehörde. Das heißt, hier in Berlin hätte das der ganze Vorgang zur Kita-Aufsicht weitergeleitet werden müssen und dann hätten die was gemacht?
1: Die hätten geguckt, äh, ist den, taucht dieser Name irgendwo auf und äh, hätten wahrscheinlich äh, ein Verbot ausgesprochen. Wahrscheinlich, ja.
0: Einfach eine Tätigkeitsuntersagung ausgesprochen. Ähm, Jetzt kommen wir zum neuen Träger. Jetzt kommen wir wieder zwei, drei Schritte weiter. Dann denkt sich dieser neue Träger. Hurra, ein neuer Erzieher. Ach ist das herrlich. Wir haben die Stelle so lange unbesetzt und jetzt ist da jemand. Und siehe da, das erweiterte Führungszeugnis ist schneeweiß, ohne Voreinträge. Verwunderlich. Nein, weil,
1: weil die äh, Regelzeit, die angegeben wird, wo in der man sich ein neues Führungszeugnis vorlegen lassen muss, äh, beträgt fünf Jahre äh, ja. und in fünf Jahren kann halt einfach viel passieren.
0: Beziehungsweise jetzt haben wir erst das Urteil und vorher steht da nichts drin. Es ist ja nur über die rechtskräftigen, rechtskräftigen Verurteilungen eine Aussage zu treffen und Hätte unser Erzieher sich jetzt äh, eine Woche vor diesem Termin, von dem er wissen musste, dass der nach hinten losgeht, dass der letztendlich, er ist dann geständig gewesen, um mhm. die Zeugenaussagen ähm, nicht ähm, weiter in den Prozess einführen zu müssen, ähm, hätte er sich da noch ein neues Führungszeugnis geholt, dann wäre das erstmal, wär in die nächsten fünf Jahre erstmal rum, wobei wir hoffen, dass dann wenigstens die Staatsanwaltschaft nach diesem Urteil tätig geworden wäre. Aber es ist ein Problem, letztendlich kann das... Erweiterte Führungszeugnis, keine Aussage darüber treffen, ob Strafverfahren gerade anhängig sind. Und somit haben wir immer, gerade wenn dann der, 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 der Gerichtsweg so extrem lange dauert, dieses, dieses Zeitfenster, wo letztendlich tja, die Leute woanders anheuern können und sogar auch wahrscheinlich anheuern müssen. Ne? Das Arbeitsamt sagt ja, ja das natürlich. Jobcenter sagt doch, wieso denn, du bist doch gelernter Erzieher. Nö, ich zahle dir nichts mehr, geh dahin, es sind freie Stellen offen. Ja.
1: Ähm, naja, gerade in diesem Bereich ist diese extrem lange Dauer
0: Es ist unverständlich. Es ist fatal. absolut unverständlich, wenn man aus der Akte weiß, der ist Erzieher und der hat sich mit, seiner, mit seinem Erzieherhandeln seinen Lebensunterhalt verdient, hat dort Kontakt zu Kindern und hey, Überraschung, der wird vielleicht auch wieder den Kontakt zu Kindern im Berufsalltag, hoffen wir ja nur, weiter suchen. Also insofern ist es völlig Völlig unverständlich für uns, dass diese Akte fünf Jahre sich irgendwo auspennt, bis sie dann letztendlich mal zu einer Verhandlung gebracht wird. Ähm, aber gut, das soll unser Justizsenator mal mit sich selber ausmachen, wieso es dazu und vor allem die, die davor dran waren, wieso es hier zu so langen ähm, Terminständen kommt. Ähm, was kann denn unser Neuerträger machen, um sich da abzusichern?
1: Ähm, was wir regelmäßig empfehlen, ist, dass man sich äh, irgendwie äh, zusätzlich zum Führungszeugnis äh, versichern lässt, dass gerade keine Ermittlungsverfahren anhängig sind. Mhm. Gut, aber wenn man in, aus diesem Job kommt und in diesen Job wieder rein möchte und weiß, man Ja, aber, halt
0: aber in dem Augenblick, also wir, wir schreiben es ja nicht als, äh, zur Erheiterung rein. Wir denken uns halt, okay, das ist nochmal, ich meine, Menschen neigen zur Verdrängung. Und das ist nochmal ein das ist nochmal ein, wo jeder, bevor er seinen Kringel runtersetzt, ein, ein, ein Satz wie, hiermit versichere ich, dass zurzeit keine Straf-, ähm, oder Straf und Ermittlungsverfahren äh, gegen mich anhängig sind oder mir sonst, wie irgendwas in der Art, wir, wir formulieren das ja dann immer ganz, die Juristen machen das ja ganz gerne, immer ganz wohlfeil aus, aber wir denken, das ist nochmal ein, 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 ein Stopp, halte kurz inne, denke kurz nach, weil wenn du jetzt deinen Kringel runtersetzt, bist du ja wirklich dann im ganz roten du Bereich, dann,
1: dann, wirst, dann, ja,
0: ja, dann wirst du, wenn du jetzt nochmal was Neues anstellst oder etwas direkter anstellst, wahrscheinlich noch mehr im Vorsatz sein und wirst nicht sagen können, man hätte sich in einem Moment vergessen oder so, sondern dann wird man sagen, das ist jemand, der sucht sich ganz gezielt solche aus ähm, Einrichtungen aus und sagt eben auch mhm. noch, dass da nichts ist. Ne? Ähm, tatsächlich ist aber der neue Träger wirklich, also der, der, der hat keine Chance. Der hat keine Chance. Er muss eigentlich darauf vertrauen, dass... Dass die entsprechenden Institutionen vorher richtig arbeiten und wenn das nicht der Fall ist, dann steht man doof da und sagt sich, wie konnte das alles nur passieren? Und hat dann natürlich die Eltern ähm, auch, die Sturm noch, laufen, ja. auch nachvollziehbar, nachvollziehbar. Man stelle sich das nur vor. Also ich meine, es kann an jeder Schule hätte das das ganze Drama hätte praktisch überall stattfinden können und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht tatsächlich nicht nur die, das Versäumnis der Staatsanwaltschaft war, sondern womöglich vielleicht auch zum damaligen Zeitpunkt nicht eine entsprechende Meldung gemacht worden ist. Sonst, sonst hätte man wahrscheinlich ne, davon ausgehen müssen, dass das irgendwo schon mal aktenkundig ja. geworden ist und dann hätte man geguckt: wow, ne, Personalmeldung, den Namen kenne ich doch, was ist da los? Aber ob dem so war, wir wissen es nicht. Ähm, wo führt das hin? Ich glaube, wir. Müssen da alle Träger anraten, dass sie sich nochmal eine extra eine extra Versicherung von ihren potenziellen neuen Arbeitnehmern abholen? Ich glaube, das wird man verlangen können. Und ansonsten tatsächlich ähm, eher kürzere Abstände wählen, und was das richtig. erweiterte Führungszeugnis ja. angeht. In den meisten Betreiberverträgen in den jeweiligen Bundesländern oder Kommunen ist eben immer diese Fünf-Jahres-Frist drin. Herrje, drei Jahre, drei Jahre, das, ist, das geht um Kinderschutz und drei Jahre halten wir auch wenn es nicht verpflichtend ist, doch für opportun, weil einfach die Zeiträume entsprechend sind und wer weiß, was ich einmal da Schlaues auftun könnte und wie es dann doch ein Kind schützen könnte. Ansonsten, wir haben versprochen, dass wir am Ende ein bisschen ratlos sind, wie es dazu kommen konnte und ein bisschen ratlos sind, wie man das in Zukunft besser hinbekommt. Ähm, wir bleiben ratlos. In dem Sinne, tschüss.